0: Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui du Frexit, notamment après les interviews que j'ai faites de Florian Philippot, de François Asselineau et après la capsule que j'avais faite sur le Frexit pour repréciser un certain nombre d'éléments qui me paraissent fondamentaux sur cette question fondamentale. Est la souveraineté de la France, la reprise en main de son propre destin et notre émancipation vis-à-vis de cet ordre mondial, parfois appelé un <coughs> nouvel ordre mondial, qui est fondé sur le, le multilatéralisme et le poids de l'influence américaine couplée à celle de la Chine et parfois de la Russie. Et je voulais redire sur ce point pourquoi je suis fondamentalement un adepte et du Frexit et de la sortie de l'euro par la France. Selon des modalités de circonstances, si j'ose dire, qu'on pourra discuter un jour, mais je voulais aujourd'hui me concentrer sur les raisons fondamentales que nous avons lorsque nous sommes français, de nous dire que pour les 50 années à venir, nous préparerons un meilleur destin pour nos enfants et nous vivrons de plus belles heures si nous nous affranchissons du joug de cet ordre international qui nous est imposé, selon certains, depuis 1945, selon moi depuis au moins 1815, je pense que nous devons nous affranchir de cet ordre, de ce carcan international pour libérer l'instinct vital du peuple français qui est un grand peuple. Et je voulais vous en dire quelques mots aujourd'hui. Euh, D'abord pour dire que, effectivement, la France, qui est au confluent, du monde latin, du monde germanique, du monde celtique, qui est matinée d'une un, série de couches d'immigration venues d'un peu partout en Europe et maintenant du monde. La France a produit une identité qui, historiquement, grâce à cette espèce de métissage culturel, de métissage ethnique, une identité qui est une identité rayonnante, une identité innovante, une identité de la résistance des peuples libres aux oppressions de toutes sortes. Vous connaissez les grandes réalisations du peuple français, ces superbes cathédrales que nos maçons ont construites, ces abbayes magnifiques, ces monuments extraordinaires, vous savez, la, les, les, les rayonnements culturels dont nous disposons à travers le monde, l'influence intellectuelle que nous avons exercée, que nous exerçons encore avec des penseurs qui ont montré la voie à l'expression des libertés, qui ont permis de théoriser la liberté des peuples et le rayonnement des peuples par la liberté venue d'en bas. Ce qui fait au fond l'identité française, c'est la capacité qu'ont toujours eu les Français à s'organiser librement, par le bas, à trouver des solutions collectives intelligentes aux problèmes, sans devoir passer par des solutions que nos voisins ont connu les, les Italiens ont connu le fascisme, les Allemands ont connu le nazisme, les, les soviétiques, les russes, grand peuple russe a connu le communisme, l'oppression, le totalitarisme communiste qui n'a rien envié au totalitarisme nazi. Euh, les, les pays comme l'Espagne ont vécu pendant des années sous Franco, euh, le Portugal a vécu sous euh, la dictature. Nous avons une vieille relation avec l'Angleterre qui, qui a son identité à elle, nous, nous avons la nôtre et nous pouvons nous targuer d'avoir construit un modèle de république, c'est-à-dire de construction collective sans autorité supérieure choisie par Dieu ou par euh, un petit groupe de nations. Hein, et nous, nous pouvons nous targuer d'avoir construit une grande puissance industrielle à une époque. Parce que nous avons laissé les talents s'exprimer. Nous avons produit une égalité des chances. Et lorsque un Louis Renault, lorsque un Peugeot voulait, lorsqu'un André Citroën voulait créer des usines, il n'était pas confronté à un état normatif qui leur expliquait que pour construire leur usine il fallait respecter des normes environnementales très compliquées et une série de procédures administratives qui duraient des années avec des obligations absolument insupportables qui faisaient qu'ils avaient plutôt intérêt à créer leur usine à l'étranger qu'en France. Et vous avez compris qu'aujourd'hui ce que je veux vous dire, c'est que l'instinct vital du peuple français, son grand élan existentiel pour rayonner, il est brisé par ces normes, par cette culture bureaucratique, par l'inflation normative qui est aussi l'inflation de la fonction publique, qui est aussi l'inflation des impôts, qui est aussi cette chape de plomb que les instances multilatérales comme l'Union Européenne, comme l'ONU, comme l'OMS ont posé par-dessus nos têtes pour éviter qu'elles ne sortent du rang. Car c'est bien le sujet de mon point de vue. Depuis 1815, l'Europe, le monde anglo-saxon ont une angoisse, c'est que la France se réveille et tout est fait pour l'endormir petit à petit. Alors nous avons connu la satisfaction éphémère de notre expansion coloniale qui nous a permis de nous ouvrir au monde. Mais ce fut, vous l'avez vu, vous le savez, un moment éphémère au fond et la grande identité du peuple français elle est progressivement polie, rabotée consciencieusement par cet ordre aux mains des anglo-saxons, des prussiens qui visent à nous minorer, à nous étouffer, à nous affadir par une technique très simple qui consiste à nous gaver de fonctionnaires de subventions, d'aides sociales, de minima sociaux et toute prestation de confort, d'une certaine façon, du pain et des jeux, disait-on à Rome, qui vise à émousser notre envie d'exister, à émousser notre volonté de vivre, et qui vise à nous endormir petit à petit dans un confort facile où on n'en a jamais assez, où on travaille toujours trop où on est fatigué de tout, où on est stressé, tous ces discours sur le stress au travail, sur la fatigue, sur « on travaille trop, monsieur, on est exploité », on sait à quoi il sert. Il sert à nous maintenir dans une espèce de confort amollissant, lénifiant, grâce auquel la France n'a même plus besoin d'être combattue. Elle se combat elle-même, elle se tire elle-même vers le bas. C'est contre cela qu'il faut aujourd'hui euh, se réveiller, car il s'agit d'un réveil. Et ce réveil, je pense qu'il doit être douloureux pour que chacun comprenne bien que l'ère de l'amollissement est finie. De ce point de vue, je suis pour le Frexit. Pourquoi Parce que le Frexit ne sera pas euh, le début des jours heureux. Le retour à la liberté, le retour à la souveraineté, le retour à la maîtrise que nous aurons de notre propre destin, ce mouvement-là ne sera pas un mouvement facile. Et vous le savez, vous l'avez vu dans les vidéos que j'ai faites, je dénonce ceux qui font croire que c'est un choix de facilité. Je dénonce ceux qui disent que le Frexit sera, que le retour à la souveraineté sera une façon de pouvoir plus s'endetter, de pouvoir plus recruter de fonctionnaires, de pouvoir plus allouer de minima sociaux. La réalité, c'est que ce sera l'inverse. La seule façon de remettre les pendules à l'heure, de remettre la France au cœur du concert des nations, sera un immense effort de redressement national. Et cet effort passera par le retour à la compétitivité. Nous devons redevenir une grande puissance exportatrice avec notre propre monnaie, mais qui sera une monnaie stable. Et pour que cette monnaie soit stable, car cela garantira... La valeur des patrimoines, je suis pour que chaque Français puisse s'enrichir par l'épargne tout au long de sa vie et pour que cette épargne garde sa valeur pendant 50 ans, pendant 100 ans. Si vous partez à la retraite avec un pactole de 100, 150 000 euros, que vous vous êtes battu toute votre vie pour amasser, eh bien il faut que ces 150 000 euros gardent leur valeur jusqu'à votre mort sans être menacés par l'inflation, sans être menacés par les dévaluations. C'est la seule façon de rétablir l'égalité des chances dans ce pays. Il faut que les gens qui n'ont pas la chance d'être bien nés puissent devenir des gens aisés à force de travail et puissent avoir des enfants qui seront mieux nés qu'eux. Pour pouvoir léguer à ces enfants un monde meilleur que le nôtre, pour pouvoir léguer à ces enfants une situation meilleure que la nôtre à notre naissance, il faut garantir la stabilité de la monnaie, et il faut se lever tôt pour travailler. Il n'y a pas d'alternative, mes amis, il n'y a pas de miracle, ni de baguette magique dans la vie. Comment fait-on pour avoir une monnaie stable qui garantit la stabilité des patrimoines et qui garantit l'enrichissement par l'épargne et par le travail Comment fait-on pour y arriver Eh bien, en pratiquant les réformes nécessaires pour être concurrentiels par rapport à nos voisins, ça signifie très simplement, ce sont des mots techniques pour dire très simplement, qu'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens et espérer s'enrichir. Et que ce n'est pas en se laissant aller, par rapport aux autres notamment, que nous serons respectés dans le monde. Ne pas se laisser aller, cela veut dire, d'une façon ou d'une autre, accepter des efforts et une forme de rigueur dans nos vies. Cette rigueur, je l'ai dit, c'est ne pas vivre au-dessus de ses moyens, ne pas avoir des tribus de fonctionnaires que l'on est obligé de payer en s'endettant. Car c'est la réalité de la France aujourd'hui. Pour payer ces millions de fonctionnaires, la France est obligée de s'endetter chaque année. Ce n'est pas de cette façon qu'on va garantir, que l'on va assurer la place de la France dans le concert des nations. Donc, il va falloir faire des efforts en réduisant le train de vie de l'État, en réduisant fortement les impôts. Depuis l'arrivée de, du général de Gaulle au pouvoir, les impôts ont augmenté de 50% en France. Depuis le départ du général de Gaulle en France, ils ont augmenté de 45%. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est l'amélioration significative du fonctionnement de l'État depuis le départ du général de Gaulle, alors que les recettes de l'État ont augmenté de plus de 40% pendant cette période. C'est la preuve que ce n'est pas parce qu'on donne plus de moyens que ça marche mieux. Ça marche mieux quand on s'organise mieux et quand on fait respecter des règles, pas quand on laisse tout le monde aller à la culture de l'excuse et de la géniardise. Voilà, donc... Mesure fondamentale réduire le poids de notre fonction publique qui épuise les forces vives du pays, qui vit sur le dos des forces vives de ce pays, en pensant que quelques fonctionnaires vont mieux faire fonctionner la société que les millions de Français qui s'organisent spontanément au jour le jour. Vous voyez bien que cette société encadrée, étouffée par le carcan bureaucratique, ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qui nourrit ce carcan bureaucratique C'est, et vous avez raison, les normes européennes, les normes environnementales négociées avec l'ONU, une série d'inventions ouais, bureaucratiques, de réglementations qui empêchent les entrepreneurs de développer leur entreprise, qui empêchent les industriels de s'installer dans ce pays pour créer leurs usines, qui empêchent d'une manière ou d'une autre, l'ensemble des entreprises d'espérer un développement durable en France. C'est pour cette raison que nous avons autant de multinationales que l'Allemagne, mais que nous avons deux fois moins d'employés de nos multinationales en France qu'en Allemagne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi une grande entreprise allemande, lorsqu'elle installe des sièges à l'étranger, préfère développer des emplois en Allemagne plutôt qu'en France et pourquoi lorsqu'une entreprise française se développe à l'étranger, elle préfère développer ses emplois à l'étranger plutôt qu'en France Parce que en France, il y a trop de normes et pas assez de travail. Il y a trop d'impôts et pas assez de chiffres d'affaires. Voilà la triste réalité qu'il faudra affronter. Je sais que certains ont été conditionnés pour expliquer que c'est être néolibéral que d'affirmer ces évidences que tout le monde connaît. Eh bien, ce sera un choix, mes amis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indépendance de la France ne passera que par la libération de son énergie vitale. Et la libération de son énergie vitale, c'est moins de lois, moins de règles, moins d'intervention de l'État. Ça n'exclut pas, bien entendu, des politiques industrielles intelligentes, des stratégies de l'État pour développer des entreprises d'avenir. Nous en sommes d'accord, mais cette stratégie ne consiste pas à développer une industrie communiste avec des fonctionnaires qui décident de tout. Cette stratégie de l'État consiste, à un moment donné, à mettre des moyens publics sous condition. Sous condition. Il ne s'agit pas de donner des subventions à des margoulins qui, une fois qu'ils ont empoché la somme, quittent le pays trois ans plus tard. Il s'agit... Il ne s'agit même pas de donner des subventions, il s'agit d'avoir une stratégie de développement qui soit intelligente mais qui laisse les fonctionnaires à leur place. Les fonctionnaires ne sont pas des industriels, ce ne sont pas des entrepreneurs. Ils doivent s'occuper de faciliter l'action de l'État en faveur du développement industriel. Ils ne doivent pas imaginer qu'ils sont des entrepreneurs sans prendre, sans prise de risque, si j'ose dire. Ces stratégies industrielles, nous pourrons les discuter Bien entendu qu'il en faut, mais sur le fond, l'urgence, elle est de diminuer les règles, de sortir de l'Union Européenne pour nous échapper de ce carcan imposé par la Commission Européenne, de dire stop aux accords multilatéraux, commerciaux, sanitaires, négociés au sein de l'ONU, et de dire que sur le fond, notre enjeu aujourd'hui, il est de laisser parler l'ordre spontané de ce grand peuple qui est le peuple français. Ça passera par une diminution massive des réglementations dans tous les sens. Je souhaite le redire, ce projet est un projet exigeant. On ne corrigera pas 60 ans de décadence française, et si vous m'avez écouté, vous savez que je place le début de cette décadence plus au-delà, dès 1815, mais... Plaçons la décadence française sur les 60 dernières années. Nous ne corrigerons pas 60 ans de décadence par des efforts pendant 6 mois et par des efforts limités. Nous récupérerons le temps passé par un électrochoc. Dans cet électrochoc, il y aura des choses heureuses, il y aura la reconquête de nos libertés, de notre envie de vivre, de notre instinct vital, nous referons des enfants, nous aurons, aurons réenvie de coloniser notre propre futur. Mais il y aura des efforts de retour à la réalité. Il faudra, à un moment donné, arrêter d'expliquer qu'on travaille trop et qu'on n'est jamais assez payé. Voilà. Si vous voulez que les usines que nous allons créer ou faire revenir soient occupées par des ouvriers français, il faudra que les ouvriers français se remettent au boulot et aujourd'hui j'entends bien que certains travaillent beaucoup mais certainement pas tous et il faudra expliquer aux gens qui sont au minima sociaux qui trouvent que c'est plus confortable d'être au minima social que d'aller travailler il faudra leur expliquer que cette époque est finie et que maintenant il faut retourner au boulot ce sera impopulaire c'est tellement plus facile de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, je le sais. Mais il faut être honnête, il n'y aura pas de reconquête de notre liberté sans une franchise sur l'exigence que la liberté a toujours imposée à tous les peuples qui la vivent. Et cette exigence, elle commence par être sincère avec nous-mêmes et par ne pas nous mentir chaque matin sur la réalité de notre vie. Voilà, je crois à la grandeur du peuple français. Je crois que le Frexit est la seule façon de la retrouver. Simplement, soyons clairs entre nous, cela demandera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais nous y arriverons.